0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Extraterrien, dans cette série spéciale dédiée à la nutrition sportive. Retrouvez-nous tous les vendredis pour un épisode dans le but de vous accompagner et de vous aider à progresser en passant par l'alimentation. Et aujourd'hui, je suis avec ma partenaire pour ces épisodes, je suis avec Marie. Comment vas-tu Marie Très bien, et toi bah écoute, ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'on va parler effectivement d'alimentation végétarienne, et c'est une transition que j'ai choisi de faire il y a, il y a quelques temps. Avant ça, quand même, est-ce que, parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs d'Extraterrien
1: Bien sûr, donc je m'appelle Marie Chavan, je suis nutritionniste euh, experte en nutrition sportive dans la société Nutripure où j'accompagne des sportifs euh, de tout niveau, également de, de tout sport. Sport que j'ai moi-même pratiqué à haut niveau, notamment en biathlon euh, à l'époque où j'étais encore euh, basée sur fond romeux.
0: Ok, bon, bah, tu connais très bien ces, ces problématiques et tu connais euh, effectivement à la fois euh, les sports d'endurance et puis euh, des sports euh, peut-être plus d'ex- d'explosivité. Et puis je sais que tu touches à tout aussi, euh, je te suis un peu sur Instagram, je vois tout ça, mais c'est pas forcément le sujet du jour. On voulait aborder effectivement comment s'assurer de consommer assez de protéines quand on est végétarien ou végane. Alors, c'est deux régimes qui sont différents, dont on va expliquer un petit peu les, les différences aujourd'hui. Mais avant ça, peut-être pour euh, les mauvais élèves du fond de la classe qui n'ont pas forcément bien suivi leur cours de, de SVT à l'école, est-ce qu'on peut quand même rappeler la, les bases et quel est le rôle des protéines pour une personne, mais aussi encore plus pour un athlète
1: Tout à fait. Alors, les, les protéines, elles ont un rôle vraiment de, de structure. On pourrait les comparer aux au où finalement, c'est, nos, c'est les architectes de notre corps, un petit peu comme les briques qui nous composent au niveau, euh, au niveau musculaire, mais aussi dans de nombreux tissus. Elles vont avoir une action euh, dans, dans des synthèses, notamment hormonales, dans, au niveau des enzymes. C'est une action au niveau immunitaire également. Donc, il y a, il y a tout, tout un fait aussi particulièrement marquant pour le sportif, notamment sur la partie récupération musculaire. Et on va avoir donc des protéines d'origine animale, comme tu l'as dit, mais aussi des protéines d'origine végétale, qui vont être quand même différentes sur, sur certains points. Et je pense qu'on va y revenir ensuite sur la, la partie qualité. Mais effectivement, la protéine dans l'assiette, elle va représenter par rapport toujours à notre apport énergétique total entre 10 à, 10 à 20% du global. Et après, je préciserai un peu plus tard peut-être les, les quantités de façon plus personnalisée euh, en fonction du poids de corps, etc.
0: Yes, on va voir ça euh, tout de suite. Et aussi, deuxième, deuxième fonda- fondamental, avant qu'on, qu'on rentre un tout petit peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre le régime végétarien et le régime végane pour euh, les non-initiés, on va dire, et, et les personnes qui ne sont pas très coutumières avec ces termes
1: oui, tout à fait. Alors, au niveau du régime végétarien, on a différentes classifications, c'est-à-dire que certaines personnes vont vont exclure principalement euh, le, les produits d'origine animale, donc uniquement la viande. D'autres qui vont exclure également le poisson, parfois les œufs. Et dès lors qu'on proscrit finalement euh, tout le règne animal et tout ce qui peut s'y apparenter, euh, je pense même aux aux produits laitiers, au miel, etc. Là, on rentre dans la classification végane, qu'on appelle aussi végétalienne, où donc on a une exclusion de tout ce qui touche au, au monde animal et on se concentre uniquement sur le règne végétal.
0: En résumé, ça fait donc un, une personne végane généralement va euh, retirer effectivement viande, poisson, œufs, lait et aussi euh, miel aussi. Et
1: même au niveau vestimentaire, au niveau cosmétique, tout ce qui aura un lien euh, bah, proche ou, ou éloigné euh, du, du monde animal.
0: Et après, généralement, effectivement, une personne végétarienne du coup va supprimer poisson et viande. Et il arrive aussi qu'on parle de pesco-végétarien. C'est ça, flexitarien
1: qui... aussi. Pour les personnes qui en consomment à une fréquence moins régulière, il y a, y a plusieurs écoles. Mais c'est ça, on a pesco-ovo-végétarien, lacto-végétarien. Enfin, Il y a, y a plusieurs appellations qui peuvent être euh, ouais, plus ou moins complexes, mais euh, ouais, l'idée, c'est ça.
0: Alors, le, le but, c'est pas forcément de mettre les gens aujourd'hui dans des cases et de créer des clans. Mais pourquoi je voulais aborder ce sujet C'est parce que, effectivement, moi, j'ai, en regardant certains reportages, je me suis de plus en plus intéressé, effectivement, à l'alimentation végétarienne, à l'alimentation végane. Je pourrais mettre les, les liens dans la description pour ces, les gens qui veulent aller creuser aussi sur ces sources d'informations-là. Mais en tout cas, j'ai essayé de, de réduire au maximum euh, les, les protéines animales, euh, notamment parce que... Je, Considèrent qu'elles sont de moins bonne qualité avec euh, l'alimentation industrielle. C'est un choix que j'ai que j'ai fait, mais concrètement, est-ce que il une si on regarde une, une protéine, euh, est-ce que il y a une différence structurelle entre une protéine d'ordre euh, végétal et une, une protéine d'ordre animal
1: alors, effectivement, la protéine animale, ce qui la, ce qui la qualifie, ce qui la représente, c'est qu'on on considère que c'est une protéine qui est complète, dans le sens où elle contient, en fait, elle est composée des, des 8 ou 9, ça dépend un petit peu des écoles. Acides aminés essentiels. Pourquoi essentiels Parce que le corps n'est pas en mesure de les synthétiser, donc ils doivent être apportés par l'alimentation. Et le, la structure complète permet finalement une utilisation maximale de cette protéine. C'est-à-dire que le corps, pour utiliser la protéine, il a besoin donc de ces huit acides aminés essentiels pour synthétiser de la masse musculaire, créer différentes hormones, enzymes qui vont nous servir par la suite. Et à l'inverse, la protéine végétale, elle va avoir ce qu'on appelle un facteur limitant. Il va lui manquer un acide aminé euh, essentiel. Mais il y a des, il y a des solutions à ça. Il y a des, des complémentarités qui peuvent se faire pour justement retrouver l'équivalent d'une protéine animale. Mais sur la, sur la partie qualité, ce qui peut les différencier, en fait, pour, euh, pour évaluer la qualité d'une protéine, on a, je pense, bon, plusieurs indicateurs, mais je vais en citer deux. D'un côté, on a le CUD, donc ce qu'on appelle le coefficient d'utilisation digestive. C'est l'absorption en fait de la protéine au niveau intestinal, donc c'est un petit peu la biodisponibilité pour le pour le résumer. Et là, sur ce, sur ce CUD, on a une protéine animale qui effectivement est supérieure à la protéine végétale au niveau de la biodisponibilité. Et le deuxième indicateur, c'est ce qu'on appelle la valeur biologique. Qui représente en fait l'utilisation de l'acide aminé dans la cellule. Et Là, c'est pareil, on a une valeur biologique de la protéine animale qui est supérieure à la protéine végétale, mais cette différence se fait tout simplement par le, le l'aminogramme en fait, donc la, la teneur et la composition d'acide aminé qui varie entre la protéine animale et la protéine végétale qu'on qualifie. Alors, c'est là la petite nuance de, de moins bonne qualité, mais pas de mauvaise qualité. Je pense que c'est important de faire le Le distinguo.
0: Ouais, bien sûr. Si je comprends bien, effectivement, quand je vais euh, euh, manger un morceau de poulet ou un morceau de poisson, je vais avoir tous les acides aminés et je vais avoir une meilleure biodisponibilité que si, euh, par exemple, je, je pouvais consommer euh, euh, du quinoa ou, euh, ou des noisettes. Donc, si on peut le résumer très vulgairement comme ça.
1: C'est ça. Mais juste, il y a une petite exception et on pourra y revenir. Le quinoa fait partie des, de, de, de l'une des seules, avec le soja, protéines végétales qui est complète, qui a les acides aminés essentiels. D'accord. C'est, la, okay. la, c'est peu connu, mais, euh, mais le quinoa a cette particularité-là. Donc, ça permet effectivement d'avoir un apport complet.
0: Donc, euh, OK, bah très clair. Euh, donc, effectivement, c'est, on va dire, ce, ce profil un peu de protéines fait que les protéines animales ont toujours eu la cote dans les régimes, notamment euh, auprès des sportifs, hein, parce qu'effectivement, c'est une protéine, tu l'as dit, de... De très bonne qualité et complète. Toi, selon toi, qu'est-ce qui fait que, on va dire, le régime v- végétarien, végétalien, soit de plus en plus recommandé quand même par les professionnels de santé, par les nutritionnistes, les d- diététiciens et puis aussi par les médecins et aussi, bah, tu vois, certains athlètes qui, qui passent dessus. C'est pas forcément le sujet du jour. On va faire un épisode dans quelques, dans quelques mois, mais peut-être rapidement. Pourquoi est-ce que euh, on y prête autant d- d'attention?
1: Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le côté euh, éthique d'une part, le côté euh, éco-responsable également. On est quand même, en tout cas, je, je l'espère, soucieux du devenir de notre planète. Euh, donc effectivement, euh, le, le règne animal, on, on sait aussi ce que ça engendre au même titre que les, les déforestations pour le, la partie végétale. Donc il y a du... Du, du bon et du moins bon des deux des côtés, je pense. Après, effectivement, il y a certains reportages qui sont amenés à être diffusés où on met en avance ce côté-là. L'avantage, malgré tout, du, du régime végétarien, on a quand même un apport en antioxydants qui est, qui est très important hein, par le biais des, des légumineuses, des, des céréales, des végétaux. On a des, des graisses de meilleure qualité. On n'a pas les, les graisses saturées qu'on va retrouver dans la viande rouge qui est associée à, à des problématiques cardiovasculaires par exemple. Euh, donc on a la partie cholestérol qui finalement n'est, n'est plus vraiment un, un problème, entre guillemets, même si au niveau alimentaire, ça représente qu'un tiers de nos apports. La synthèse, elle est plutôt endogène au niveau du cholestérol. Donc, finalement, c- tout ça peut amener un, un engouement sur le, le régime végétarien, qui peut être une alternative si les choses sont, sont bien faites, parce qu'il faut avoir connaissance de cette particularité incomplète de la protéine végétale, d'avoir l'association. Ouais,
0: tout à fait, tu as raison. Et puis, je pense qu'il y a, il y a peut-être aussi un argument euh, qu'on n'a pas mentionné, mais qui peut être un, un, important pour d'autres personnes. C'est aussi le, l'argument du prix. On, on peut aussi voir, euh, quand on va chez le boucher, qu'on veut de la viande de qualité ou quand on va chez le poissonnier... Effectivement, c'est un certain budget là où euh, effectivement, euh, peut-être revenir à une alimentation végétale avec euh, des noix, des noisettes, des fruits à coque aussi ou des légumineuses, ça reste un budget euh, plus maîtrisé, notamment quand on a une grosse fringale et qu'on fait du sport euh, et que les quantités euh, commencent à à augmenter. En tout cas, voilà, pour moi, c'est, je pense.. euh, Allez, je, me, je me permets de te, te le partager. Je pense que c'est effectivement la qualité des viandes qui, selon moi, s'est dégradée au cours des 30 dernières années parce que voilà, les, les viandes, on en a parlé un petit peu avec Christophe, mais sont nourries différemment avec beaucoup plus de, de maïs et, et ont une alimentation beaucoup plus acide qui, nous, acidifie notre corps et, et fa- favorise l'inflammation au sens large. Bah alors effectivement, est-ce qu'on peut effectivement aborder euh, pour les protéines végétales quelles pourraient être selon toi, est-ce qu'il y aurait potentiellement une classification, tu vois, de des protéines végétales. Euh, alors je sais pas si on peut faire hein, du meilleur au moins bon, mais en tout cas du, de la plus complète à la moins complète et comment les associer pour qu'elles soient, euh, pour que ça soit pertinent et surtout que ça mette pas no- notre santé en, en danger.
1: Bien sûr. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a seulement deux protéines végétales qui ont un aminogramme complet, donc qui contiennent finalement les acides aminés essentiels dont le corps va avoir besoin pour se reconstruire sur la partie musculaire principalement et induire tous les, les rôles dans lesquels la protéine va être impliquée. Après, donc, pour ces deux, on va avoir le soja et le quinoa. Soja qui est quand même très controversé à l'heure actuelle de par euh, les phytoœstrogènes qu'il qu'il contient, ce qu'on appelle les isoflavones, qui vont avoir en fait euh, un impact hormonal. Enfin, d'autant plus si on est sur un produit euh, génétiquement modifié. Mais là, on, on est encore, je pense, sur un autre sujet. Donc c'est vrai que le c'est
0: pas autorisé en France quand même. On... Oui, oui, oui on bien sûr. Un.
1: Mais en fonction, voilà, de, d'où est-ce qu'on se fournit. Euh, voilà, l'origine n'est pas pas toujours française, mais effectivement. Euh, on a quand même des je dirais des inconvénients par rapport à ça. Et en résumé, c'est, c'est toujours la dose qui fait le poison hein, malgré tout. Donc, c'est plus la fréquence qu'on, qu'on va venir recommander sur ça. Mais l'avantage malgré tout, c'est que ce sont des protéines complètes qui s'apparentent à des protéines animales et qui ont les, les acides aminés essentiels. Après, on a la, la possibilité, et la nature est plutôt bien faite, d'associer, d'avoir cette fameuse complémentarité protéique où on associe deux protéines végétales. Par exemple, un produit céréalier, riz, euh, pâte, semoule, pain, etc. à une légumineuse, donc lentilles, pois chiches, haricots rouges. Et finalement, la force de l'un va être la faiblesse de l'autre. Donc ça va vraiment se, se compléter et permettre d'obtenir l'équivalent du, d'une protéine animale. Au même titre que les, la partie euh, oléagineuse, tout ce qui va être graines, sésame, etc., qui vont se compléter avec les, les légumes secs. Je fais souvent l'image, vu que je sais que tu as beaucoup de runners et de plus des sportifs d'endurance qui qui t'écoutent et qui te suivent. Euh, la protéine v- euh, animale, pardon, pour, euh, étant donné qu'elle est complète, pour utiliser euh, tous tout nos muscles, on peut la comparer à notre basket, chaussure, lacets, qui permet de, de tout faire rouler derrière. La protéine végétale, on aurait d'un côté la chaussure et le lacet entre les céréales et les légumineuses. C'est vraiment la combinaison des deux qui permet d'obtenir une une basket entière et faire tourner toute la partie musculaire. Je sais pas si si c'est parlant, mais voilà, au moins, c'est un peu l'image.
0: Ok. Non, mais en tout cas, très clair. Euh, Effectivement, je retiens euh, deux, deux types de combinaisons à retenir absolument, euh, céréales et légumineuses pour avoir effectivement une complémentarité. Et de l'autre côté, euh, graines oléagineuses avec euh, les légumineuses également. Donc on vous remettra des petits tableaux et on vous mettra la liste de, de tous les aliments qu'on va mettre en description de l'épisode si jamais vous les retrouvez. Je sais que vous avez fait du super contenu, euh, bien bien cohérent, super visuel et facile à retenir qu'on p- vous pourrez imprimer et mettre directement sur votre frigo pour que ça soit hyper facile. Comment est-ce que euh, un athlète, euh, tu vois, qui peut être végétarien ou végane, tu vois, peut s'assurer d'avoir tous les acides aminés essentiels dans son alimentation Est-ce qu'il faut compter Est-ce qu'on peut le, vraiment le, le mesurer Là, on a vu les, 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 bonnes, les bonnes associations, mais comment on peut s'assurer d'aller un petit peu plus loin et surtout de ne de pas avoir de, de manque euh, à ce niveau-là
1: alors déjà, avant de se poser la question de si on en a assez, il faut, je pense, se demander quelle quantité je, je dois avoir sur ma journée, les besoins qui me sont attribués en tant que sportif, puisque le, le besoin en protéines dépend de trois facteurs. D'une part, le poids de corps de l'athlète. Donc en fonction de, de son poids, on, on a déjà une quantité de protéines qui est, qui est attribuée.
0: Tu peux la rappeler peut-être pour les auditeurs et auditrices qui auraient pas entendu les épisodes précédents
1: Ouais, alors ça va être corrélé en fait avec le, le point 2 et 3, et je vais donner des fourchettes ensuite bien évidemment. Le, le numéro 2, donc le deuxième facteur qui conditionne la, la quantité, enfin qui influence plutôt la quantité, ça va être le niveau d'activité physique, donc la durée, l'intensité, la fréquence des entraînements. Là encore, ça joue. Et troisièmement, si on est sur un objectif pondéral, plus de, de développement musculaire, une prise de masse musculaire ou une sèche, une perte de masse grasse, ça aussi, ça joue. Donc c'est vraiment ces trois points clés qui induisent des quantités de protéines qui vont varier dans tous les cas chez le sportif, on sera entre 1,2 et 2 grammes en cas d'une prise de masse euh, musculaire, 2 grammes par kilo de poids de corps par jour pour, euh, pour terminer, mais à minima 1,2 et encore qu'on démarre généralement à 1,4, 1,6 grammes pour les, les sports d'endurance, les sports de force on peut être à 1,8 à 2 grammes comme je le disais dans, dans le cas d'une prise de masse musculaire, toujours en grammes par kilo de poids de corps par jour.
0: Ok, donc si je fais le calcul très rapidement pour moi, je fais euh, 75 kilos pour simplifier, je suis un peu moins, mais pour simplifier le calcul. Si euh, mon objectif en ce moment, effectivement, c'est plutôt euh, un objectif marathon euh, et course à pied, du coup, je me situe plutôt dans la catégorie endurance. Donc là, on va dire que c'est un fois 1,3 fois 1,5.
1: 1,5, ça dépend du nombre d'entraînements que tu as sur la, la semaine. En général, ton volume hebdomadaire, il est à
0: je vais faire entre 3 et 4 séances. Euh, si tu veux, euh, de, de, voilà, entre 3 et 4 séances. Et je vais faire euh, généralement euh, deux séances de musculation aussi, euh, parce que j'ai pas envie de, de, de trop perdre à ce niveau-là. Donc tu vois, j'ai quand même, j'ai quand même besoin d'un, d'un bon apport, quoi. Euh, super. Heureux. Donc oui, je me, je me situe plus sur la tron- dans la tranche 1,5, euh, entre 1,5 et 2.
1: Oui, on serait, je pense, en, entre un 4 et un 6, dans ton cas, pour vraiment okay. maintenir ta masse musculaire. Et ce qui est important sur, euh, sur ces apports-là, c'est vraiment de les répartir sur euh, le côté fractionnement sur la journée. Parce qu'au niveau de la protéine, ce qu'il faut entendre, c'est que plus ne signifie pas nécessairement mieux. Donc, je préfère un sportif, voilà, qui va avoir des, des encas, des collations ou des apports vraiment euh, harmonieux entre les trois prises alimentaires de la journée, plutôt que, bah, voilà, une grosse quantité sur un seul repas. Euh on a en fait un quota d'absorption maximale. Qui
0: est de 25 grammes, il me semble, environ, 30 grammes
1: c'est, Si on veut être vraiment précis, je peux même te donner un, un petit calcul, c'est entre 0,04 et 0,6 grammes par kilo de poids de corps. D'accord. Donc okay. sur euh, chaque prise. Mais ça équivaut effectivement aux alentours de 30 grammes à peu près. 30-35, ça dépend du poids bien évidemment, mais euh, ce qui fait en fait une portion assez classique dans, qu'on retrouve dans, le, dans, dans nos repas de manière générale.
0: Écoute, tu fais très bien de le le préciser, sachant que j'en ai un petit peu fait les frais, comme je je le disais dans les épisodes précédents, j'ai eu des soucis de calcul rénaux et ça peut être lié effectivement à une surconsommation de de protéines. On le voit dans beaucoup d'athlètes qui font beaucoup de force même du bodybuilding, euh, c'est un, un problème qui, euh, qui arrive souvent. Alors, moi, j'avais des, une malformation rénale à la naissance, donc je dois redoubler d'efforts là-dessus, mais effectivement, bien espacer ses, sa consommation de protéines, euh, ouais. éviter le, le, le barbecue, où on, ouais. le, le fameux barbecue ou euh, le fameux repas de Noël où euh, voilà, on enchaîne, c'est des repas très gras, très protéinés, qui ne sont pas forcément très sains, donc euh, éviter de les avoir à intervalles réguliers.
1: Bien espacé, tout à fait d'accord. Et aussi, je rajouterais d'augmenter l'hydratation parce que la digestion des protéines, en fait, consomme de, consomme de l'eau. Donc, ça, ça peut avoir une action un peu déshydratante, entre guillemets. Donc, dès lors qu'on a un apport en protéines plus élevé, et ça, c'est visible dans le cas des, des prises de masse musculaire, on ajoute 500 ml supplémentaires sur la journée. Donc euh, déjà, chez le sportif, on, a, on est aux alentours des 2 litres d'eau euh, par jour hors activité physique. Donc là, on serait peut-être plus à 2 litres et demi sur une journée. Euh, dans le cas d'un, d'un développement musculaire, on est en tête que la protéine va, va consommer, elle aussi, de, de l'eau pour la digestion.
0: Ok, mais écoute, très clair. Est-ce qu'on on peut se dire aussi, tu vois, les, les risques potentiellement qu'il peut y avoir pour euh, un athlète ou une athlète, justement, qui a envie de faire sa transition rappeler en fait l'intérêt de de pas manquer de protéines parce que les conséquences peuvent être assez importantes. Euh, je sais que vous avez travaillé en plus avec des athlètes qui ont eu ces sou- ces, ces soucis là. On va on va faire un, un autre épisode aussi sur les les troubles de com- de comportement alimentaire. Quel risque peut avoir un, un athlète s'il y a une carence de protéines et comment est-ce qu'on peut la reconnaître et essayer de l'anticiper?
1: Alors déjà étant donné que la protéine elle a un gros rôle structurel, effectivement ça va impacter la récupération. Donc mmh. euh, ça peut être, euh, on, va, on va pas se limiter uniquement aux, aux courbatures, ça serait très réducteur, mais euh, malgré tout la récupération qui fait partie intégrante de l'entraînement, si euh, si on n'optimise pas l'apport en protéines au bon moment et en bonne quantité forcément, ça va, ça va impacter l'athlète. Et également, la protéine, elle a un pouvoir très rassasiant, elle est très satiétogène. Donc, s'il y a des, euh, des envies, des pulsions, des grignotages, euh, des fois, ça peut justifier. Alors, peut-être un apport énergétique pas suffisant sur la journée, mais aussi un apport en protéines qui est trop bas par rapport aux besoins de l'athlète. Euh, il peut y avoir, bah, voilà, des, des problèmes de de croissance qui peuvent en, en découler au niveau de l'immunité, euh, au, ni, au niveau voilà de tous tous les rôles que j'ai présentés, ça peut euh, ça peut influencer euh, derrière le, le l'état général de de notre athlète ou, ou notre sportif. Donc le but c'est quand même d'être vigilant que ce soit protéines animal ou végétale, euh, de faire en sorte qu'il y en ait en quantité adaptée sur l'ensemble des repas, des prises alimentaires. pas hésiter à faire appel à un professionnel de santé pour euh, pour mettre en place l'enquête alimentaire, voir euh, un peu plus dans le détail quelle quantité est consommée à l'heure actuelle, parce que c'est pas toujours évident de le quantifier, et au besoin bah, de se supplémenter, euh, pourquoi pas en protéines végétales. Ça ça fonctionne très bien et ça permet d'avoir un apport du coup, supplémentaire euh, sur, sur la journée et être sûr d'apporter au corps ce dont il a besoin au moment où il en a besoin.
0: Ouais. Bah écoute, tu vois, moi, je, je consomme des, des, des protéines. Du coup, j'avais envie de, de te poser un petit peu des, des questions sur effectivement les, les suppléments, mais aussi il y a peut-être d'autres suppléments qui sont nécessaires pour les végétariens, les véganes, euh, notamment parce que c'est, il y a un côté, si tu veux, euh, euh, facile à consommer et pas besoin forcément de cuisiner. Ça peut s'embar- embar- s'embarquer dans, dans son sac. Donc, euh, et après un entraînement, c'est, c'est quasi immédiat. Je peux, je peux y avoir accès. Une personne vé- euh, végétarienne ou végane peut euh, vite se tourner vers les, les, les compléments en protéines. Est-ce qu'il y a d'autres compléments qui peuvent être nécessaires On parle beaucoup de la vitamine B12. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, quel est son rôle et pourquoi elle est primordiale pour notamment les personnes végétaliennes
1: Oui, alors le, déjà, ce que pour parler de la partie complément de façon globale, ce qui est hyper important, c'est, je pense, de faire un bilan sanguin quand même... Euh, à minima une fois par an, essayer de voir un petit peu euh, actuellement si les apports alimentaires sont suffisants, s'il n'y a pas de carence, s'il n'y a pas d'excès parce que je l'ai vu encore euh, hier en consultation un excès de, de de vitamine B12 donc qui provient uniquement qui est uniquement d'origine animale donc forcément chez les personnes véganes végétaliennes comme tu le disais ça peut avoir un, un impact et euh, et une influence puisque la, la supplémentation en fait sera sera inévitable et indispensable et encore que on a maintenant quand même pas mal de boissons végétales qui sont enrichis en vitamine B12 mais aussi en, en vitamine D, en calcium, parce que ça c'est des choses qu'on va retrouver plus à l'origine bah, dans, les, dans les produits laitiers, dans les poissons gras pour la, la vitamine D. Donc ça ça me permet de faire le parallèle avec les, les autres suppléments qui vont être hyper importants aussi. Donc le, le fer, souvent, ça va être euh, quand même problématique au niveau de sa biodisponibilité qui sera moindre dans une protéine végétale versus protéine animale. Euh, il faut savoir que ça, c'est le, le petit tips, <rire> la, la pro, le, le fer donc non-héminique qui est d'origine végétale implique l'utilisation d'une vitamine C pour être absorbée. Donc de, de le pas pas négliger et de bah d'ajouter parfois un peu de jus de citron ou autre sur les sur les plats pour maximiser son son absorption et sa biodisponibilité. Pareil le zinc, la la, la qualité du du zinc, ou en tout cas plutôt la, la disponibilité issue de la protéine végétale sera moindre que la protéine animale. Donc, il faut, faut être sûr d'avoir des quantités suffisantes. C'est toujours une question de, de quantité parce que souvent, dans une protéine végétale, on a des, ce qu'on appelle des facteurs antinutritionnels qui peuvent bloquer un petit peu l'absorption de certains nutriments. Donc, le tout, c'est de le savoir ce qui rentre en compétition euh, euh, avec et de, d'adapter la quantité en conséquence ou de, de réajuster un petit peu les, les prises alimentaires. On peut avoir aussi des déficiences en, en oméga 3 si on a exclu le, le poisson. Donc là aussi, une supplémentation qui peut être intéressante pour l'action surtout anti-inflammatoire, pour le, le sportif, mais aussi le côté cognitif, cérébral. Voilà, on peut avoir surtout le, la protéine végétale qui, euh, généralement, on va retrouver euh, protéines de poids, protéines de riz, combinées pour là encore cette fameuse complémentarité qui permet de, d'avoir un apport euh, suffisant sur ça.
0: Ok, hyper intéressant. Une question que je voulais te poser, parce que je le vois aussi, tu vois, chez, chez beaucoup de, euh, de personnes qui cherchent, en tout cas, à moins consommer de protéines animales, euh, c'est un peu de comment gérer les situations exceptionnelles, euh, que ce soit lorsqu'on est en déplacement lorsqu'on va en compétition, là où les moments où ça nous demande de changer notre routine. Toi qui, qui vois beaucoup d'athlètes, quelles sont un petit peu les petites astuces qu'ils mettent en place pour justement faire face à ces situations où on maîtrise un peu moins bien son alimentation
1: ben, Je pense que, et tu l'as dit toi-même au, au départ, le, le régime végétarien, il est quand même de plus en plus développé. Donc à l'heure actuelle, on a toujours des, des options euh, dans les dans les restaurants ou, mmh. ou autres. Donc ça, c'est déjà quand même un, un bon point. Après, on peut l'anticiper aussi. Forcément, je vais, je vais préconiser de privilégier le fait maison. Mais euh, même dans les, dans les supermarchés, on peut très vite, avec cette complémentarité, associer une, une légumineuse avec un, un produit céréalier où euh, on peut avoir voilà, le, l'alternative des oléagineux qui vont, qui vont être riches. Donc je pense par exemple au, au houmous. On peut, avec le, la purée de sésame, les pois chiches, avoir déjà notre protéine complète. Il euh, y a le côté très pratique de la protéine végétale qu'on peut en, emporter et, et avoir son quota, euh, quota de protéines avec son shaker. Donc, c'est, ça reste ni plus ni moins qu'une alternative euh, vraiment pratique. Donc après, ça encore, je pourrais partic- pa- pardon, partager euh, tout un tas de recettes de, de, de steaks végétariens ou même véganes que je, que je propose parce que à l'heure actuelle, dans, le, dans la grande distribution, ça reste très transformé, la, tous les produits végétariens qui sont proposés. Ouais. Donc il y a très à la
0: mode. Donc il voilà, y a un, un beau commercial. marketing qui
1: est fait. Ça je pense que c'est très réussi. Il y a une belle belle image qui est donnée au produit. Mais si on s'intéresse, c'est toujours pareil. Hein, au, au verso du, du produit, et à la lecture des étiquettes, bah, très vite on, on se retrouve qu'il y a des choses. On, on se rend compte plutôt qu'il y a des, des choses transformées. Donc c'est bien de, d'arriver à, à creuser un peu plus que le le, le devant du, du produit mmh. privilégier du plus possible le fait maison en associant vraiment les deux et même je rajouterais que le l'association la complémentarité on avait à l'époque on se posait la question de du laps de temps sur laquelle on pouvait associer les deux finalement ça à l'heure actuelle peut-être même que sur la journée ça serait possible finalement si le matin enfin le midi pardon j'ai eu du riz ouais. et le soir des, des pois chiches bah, la complémentarité pourrait quand même C'est se bon. faire voilà sur la journée mais Idéalement au sein du repas, mais voilà, ça peut quand même. Euh, on n'est pas montre en main euh, sur ouais. euh, sur ça.
0: Je vois très bien, ouais. Non et puis tu fais bien de, de rappeler effectivement sur euh, euh, effectivement les, les, les produits euh, très à la mode euh, qu'on peut trouver dans la grande distribution. C'est vrai que pour euh, les personnes qui veulent retrouver le, le goût de la viande, on voit des produits c'est, c'est assez exceptionnel. Hein. Maintenant, enfin, euh, on a vraiment l'impression de manger euh, un, un steak de animal, euh, mais c'est vrai que euh, si ça reproduit ce goût-là, c'est que généralement c'est plus euh, c'est plus très naturel. Mais euh mais bon, en tout cas, euh, il en faut pour tous les goûts et soyez vigilants, apprenez aussi à, à regarder tout ça par vous-même. Quels conseils on, tu peux donner, toi, pour une transition réussie vers un régime qui consomme moins ou plus du tout de protéines animales, pour notamment un, un athlète qui va être assez habitué à, à, à cette sorte de, de protéines
1: mais alors déjà, il faut savoir qu'on compte quand même une vingtaine de jours pour pour changer une habitude alimentaire, et okay. c'est vraiment l'exposition répétée qui permet aussi d'intégrer de, bah, de nouveaux aliments. C'est vrai que le, je l'ai pas précisé, mais tout ce qui va être d'origine végétale, il y aura forcément un apport en fibres plus important. Donc la, la partie digestive, les fibres, et, et là aussi faut faut l'entendre, elles, euh, on n'est pas en mesure de les digérer, elles résistent à l'action de nos enzymes enzymatiques. Donc il faut aussi avoir une un microbiote intestinal qui est en mesure de d'encaisser et de d'accepter des quantités de fibres parfois plus élevées. Donc faut Nous avoir une bonne le tolérance. Petit petit voilà. aussi. Donc le, la, la notion de progressivité est, est hyper importante euh, et ça c'est valable dans dans tout changement alimentaire malgré tout. Donc je pense que en, en numéro un, ça serait plus le, la partie viande rouge qu'on va qu'on va progressivement euh, limiter, éviter. Ça serait le, pro, le première chose. Progressivement les les viandes blanches pour en fait finalement euh, limiter les la partie vraiment euh, viande, mmh. produits carnés. Après, en fonction de chacun, ben bah, ça peut être euh, le la partie euh, produits laitiers, poissons qui progressivement euh, peut peut être limitée, substituée. En fait, c'est vraiment le le, la partie euh, substitution qui est hyper importante parce que souvent on, on coupe mais on remplace pas donc euh, et ça je le vois quotidiennement en consultation le manque d'information sur euh, sur la complémentarité protéique sur sur les besoins du sportif et le be- les besoins de, d'une personne végétarienne qui est un petit peu méconnue et, euh, et pour lequel euh, bah, ça nécessite d'adapter donc voilà, c'est, c'est un peu les, les conseils que, que je donnerais après avoir en fonction de chacun du, du profil, des, des problématiques que peut rencontrer le, l'individu, des objectifs qu'il a. Et là encore, c'est une question d'individualisation et de, de personnalisation.
0: Ouais, bien sûr. Je vois, je vois tout à fait. moi, Pour moi, dans... c'est très difficile, en tout cas, de me séparer des œufs euh, parce que c'était très intégré dans mon alimentation. Notamment pour la facilité de cuisine, c'est très facile de se faire une petite omelette ou des œufs brouillés, ça prend quelques minutes et ça reste quand même des protéines de très bonne qualité. J'y travaille en ce moment, et euh, c'est, mon, c'est mon petit défi. Là où effectivement le fromage, les, les viandes et le poisson, euh, ça a été plutôt facile à remplacer, à remplacer pour moi. Bon, je vois qu'on a bien fait le tour. Je pense qu'on a abordé vraiment tous les points que je voulais faire aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter là. Merci infiniment, Marie, pour euh, cet épisode. Je rappelle aux auditeurs et aux auditrices que si jamais vous avez envie de creuser certains sujets, si jamais vous avez envie effectivement de prendre rendez-vous avec Marie, vous pouvez le faire, il y a un lien dans la description qui vous permet euh, tout simplement d'être mis en relation avec euh, quelqu'un de euh, l'équipe NutriPure. et vous avez aussi accès à tous leurs produits si jamais vous avez euh, des besoins spécifiques, donc n'hésitez pas à en faire parler, on a parlé de différentes ressources aussi dans l'épisode on va vous mettre tous les liens euh, dans la description, donc n'hésitez pas en tout cas, et vous pouvez aussi venir euh, me poser directement euh, toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'alimentation sportive, votre nutrition euh, sur Instagram de préférence Donc, on se dit à très vite au mois prochain. Salut, Marie.
1: Salut, à bientôt.
0: Ciao.